0: Vendéghang. A Helma beszélgetős műsora. Szerzők és könyveik. Keresse minden második héten a Hobby Rádióban is. Héteken 15 órai kezdettel. Ismétlése vasárnap 20 órakor hallható.
1: Ez itt a Vendéghang, a Helma kiadó, az innovatív könyvek világa beszélgetős műsora. Izgalmas és érdekes háttérinformációkkal információkkal a szerzőkről és köteteikről meghallgatható a Spotify-on, a Google Podcast-on, az Apple iTunes-on és a YouTube csatornánkon. Varjecki Bálint továbbá a mai vendégünk, és jó magam, azaz Breck Balázs nevében sok szeretettel köszöntök minden kedves
2: hallgatót. Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és hát természetesen elsősorban mai vendégünket, Klárát, Barbarát, majd erről még beszélünk, hogy melyiket is használjuk. Kérlek, mutatkozz be egy kicsit pár szóval a hallgatóknak, hogy mit csinálsz a civil életben, mit érdemes róla tudni, ezek ilyen általános információkra lennék kíváncsiak.
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Salád Barbarának hívnak írásaimból bíró Klára néven jelennek mostanában meg, Két gyerekes családanya vagyok, és a vérelátásban dolgozom, vérkészítményeket állítok elő. Hát nagyjából ennyi.
1: Ez igen, ez egy frappáns, rövid összefoglaló volt. Azt szeretném megtudni, hogy most jelenle pillanatban megjelent nálunk a Helma kiadónál egy kötetted, a szomjazó kötfolyók elektronikus könyvformátumban és hangos könyvformátumban. Erről majd még sokat fogunk beszélgetni az adás során, témáját tekintve lényegében egy krimiszálakkal fűtött romantikus történet, és nagyon izgalmas, nagyon érdekes, Erre majd később visszatérünk. Az érdekelne, hogy egyébként magával az írással te mikor kezdtél el foglalkozni, tudod valamihez kötni, hogy hány évesen kezdtél el írni?
3: Hetedikbe kezdtem el egy, egy verset írni, az volt a legelső, amit írtam, és akkor próbálkoztam regénykezdeményekkel, az, hál' Istennek azokban nem lett semmi, mert borzasztóak voltak, de elég sok verset írtam. Egy színdarabomat előadták még általános iskolában. Aztán, amikor gyerekeim születtek, akkor én felhagytam az írással, és 2014-ben kezdtem újra foglalkozni vele. Akkor olyan 40 éves múltam.
2: És ö, te hogy verseket, regényeket, de mely műfajokban írtál, és érzed azt, hogy ez az a te műfajod?
3: Hát amikor elkezdtem, akkor ilyen romantikus, tidi dolgokat írtam. Mostanában viszont inkább bűnügyi történeteket és cipiket írok. Ez jött be úgy nekem. Igazán.
1: Hát hozzá, az Finderabot hozzához már utólag is, akkor gyorsan gratulálnék, mert az szerintem egy nagyon nagy dolog, hogy színpadra állították egy írásodat olyan korán. Úgy bizony, én most akkor így sajnálom is, hogy nem folytattad tovább azt a szálat, de ezt ugye rád bízom, mert ez a te történeted, de ez nagyon-nagyon nagy dolog szerintem, úgyhogy gratulálok. Igen, Egyébként a régebben a versekkel akkor gondolom, hogy ki vagy, mi lehetett a múzsát, de most így a az általánosságban, ha beszélünk, akkor egyébként van kifejezetten valami, vagy valaki, ez itt most gondolok könyvre, hírekre, zenére, fémre, bárki, bármi, ami olyan hatással van rád, hogy onnan indul el nálad egy történet?
3: Kifejezet múzsám az nincsen, inkább így figyelek a nagyvilágban bármi történik, utcai beszélgetések, vagy valami és egy érdekes hír, ezek mind motiválni tudnak is akkor elindul egy vezérhangja, ezek összekapcsolódnak, sokféle ilyen ihlet, szerűség, és akkor úgy is alakul ki egy, egy hosszabb mű.
2: Én azt szeretném tőled megkérdezni, hogyha készítesz egy művet, megírod, akkor elengeded, vagy visszatérsz hozzá, újra gondolod, esetleg máshova felhasználod, tehát mi történik velük?
3: Amikor az első változat készen van, akkor én ezeket félreteszem, ha hosszabb egy regény, azt mondjuk hónapokra, egy novellát azt néhány napra, amikor közben valami teljesen mást írok, teljesen el tudok vonatkoztatni, akkor azoktól a gondolatoktól, amik benne voltak abban a műben, tiszta fejjel tudok végig menni rajta, közben bétaolvasóktól is kérek segítséget, a szerkesztővel is beszélek, és hogyha úgy döntünk a szerkesztővel közösen, hogy ez készen van és megjelenhet, akkor én utána már nem
1: szoktam vele foglalkozni, akkor elengedem. Uh-huh. Értem, köszönjük. De azoknak a hallgatóknak mondanám el, akik esetleg nem tudják, hogy neked több számos írásod van. Nálunk most jelen pillanatban ugyan szomlírozó folyók jelent meg, és erről fogunk beszélgetni. De hogyha áttekintenéd az összes eddig megjelent vagy most készülében lévő kötetedet, akkor van valaki olyan személy karakter bármelyikben, akivel te lényegében azonosulni tudsz?
3: Valamilyen szinten az összessel tudok azonosulni még a, a negatív szereplőkkel is, mert muszáj, hogy megértsem, hogy ők, hogy jutottak el erre a pontra, hogy így cselekszenek, de konkrétan nincsen egy személyse, akivel, egy, egy karakterse akivel tudnék teljesen azonosulni. Mindegyikből van bennem egy pici, egy kicsit több van, amelyikben kicsit kevesebb, de azonosulni nem tudok velük.
2: Értem. Ugye említettet, hogy több, meg Balázs is mondta, hogy a több kötetedből jelent meg nálunk egy. De egy kicsit tudnál-e mesélni a, a már megjelent köteteidről, ahol, amelyek máshol jelentek meg? Tehát milyen kötetekről van szó, hogy nagyobb képet kapjanak a hallgatók rólad?
3: Legelőször egy krimi trilógián jelent meg. Ez egy Írországban játszódó történet, egy fiatal pálya választásáról, végülis egy pálya módosításról szól. Ezt Helena Dal néven jelentettem meg, is egy első szám első szemében íródott regény, regény folyam végül is. Ez egy romantikus krimi igazából. Csimpánzokról szól, lányról, ez is egy nyomozós történet. Aztán utána jelent meg egy családregényem, ami nagyon, nagyjából a saját élettörténetemet dolgozza föl, de teljesen felismerhetetlen, csak valahogy úgy beledolgoztam azokat a traumákat, amik engem úgy értek gyerekkoromban. Ez a Tompa napok címmel jelent meg. Ez már ő, Borbíró Klára néven. Aztán írtam egy szifit. Időutazós, ezt nagyon szerettem talán ez a kedvenc regényem, mert ez az, amiben aztán mindent úgy bele kellett írnom, hogy szerintem, majd kicsit még bonyolítottam volna, már én is elveszítem a fonalat. Ez is egy romantikus mű, ezután meg már mostanában csak krimiket kezdtem el írni. A Kiposztott Boldogság című volt az első ilyen krimi, ami nyomtatásban jelent meg, és most pedig a Sigma trilógián dolgozom abból kettőjárt, meg eddig a teagyerőt és a rovász című, és most dolgozom a befejezésén az így cím el készülő készülő íráshoz most.
1: Az igen, az egy elég szép paletta akkor, amiket most felsoroltál. Egyébként ezek közül korábban jelent meg már elektronikus könyvformátumban és hangos könyvben írásod?
3: Ezek elektronikusan mind megjelentek, és némelyik megjelent nyomtatásban is, de már nem lehet őket így nagyjából elérni, mert elfogytak. Nem azért, mert olyan nagyon keresett volt, hanem azért kis számú kiadások
2: voltak. És hogyha választani kellene, melyik volt a kedvencet közülük?
3: Hát a Gyere Haza tegnap. Nem annyira hűdő kedvenc, tehát nagyon szeretem mindegyiket, de ez volt az, amivel nagyon meg kellett dolgozom előtte is, mert meg közben is nagyon kellett figyelnem, amikor jöttem, és nagyon élveztem, hogy a végére összeállt az egész egy elméletet, is kidolgoztam még a legelején egy ilyen idő elméletet, hogy mi alapján működjen az időutazás, és tényleg mindent, amit csak tudtam az időutazásról beleírtam, és nagyon-nagyon élveztem
2: írni. Ezt majd én is előkeressem, mert imádom az időutazósok. Hát az, az, az egyik kedvenc uh, skifis témám.
1: Hát igen, ez az egyik legbonyolultabb, legnehezebb története a skifinek. Egyébként a hallgatóknak azt találom gyorsan, mert jó is, hogy említetted a írásodat, mert azzal kapcsolatban. Találkoztunk így össze, mert uh, neked is az Avana rugó pályázaton volt beadott műved és azzal kapcsolatban kerestelek fel, és érdeklődnék, hogy ki volt rád egyébként nagy hatással, vagy hogy uh, amikor így annak idején olvasgattál, vagy akár filmből is idézhetsz, hogy, hogy, hogy melyik film volt rá nagy hatással, és itt most akkor nem csak a science fiction-re gondolok, hanem az összes többi kötetedre.
3: Gyerekkoromban Szabó Rinc, Romhány József, Förös Sándor, meg Arthur Ransom volt, az, aki nagyon nagy hatással volt rám. Aztán felnőtt koromban Arthur Hérik szerettem nagyon, Ermor Leonard, talán a kedvencem, Gilbert Smith, és a mostaniak közül mm. Stephanie Ford, az, aki nagyon nagy hát, hatással vannak rám. Nagyon sokan, de ők az, akik leginkább. Filmek mm. közül meg igazából rengeteg. Tehát nem tudnék közülük választani, nagyon-nagyon sok filmet szeretek. Szifit inkább filmekben... Szerettem meg, nem is a, az írók
2: által. Egyébként, köszönöm. Érdekes bemutatkozott küldtél részünkre, illetve raktunk ki. Érdekes volt az első mondata, hogy erről van esetleg valami jó sztorid, vagy valami történet, vagy hogy történt, ahogy leírtad, hogy, mi pontosan idézni, egy részeg szülésznő, vagy, vagy és egy... egy és egy, igen. Hogy ez, ez, ez hogy történt, vagy ez, ez micsoda?
3: Szilveszter napján születtem, de még hajnalban, de akkor, akkoriban nem tudom, nem, Pestezsébeten születtem, úgy látszik, akkor már hajnalban elkezdték az ivászatot az emberek, és nem igen voltak a kórházban, amikor édesanyám beért, és a takarítónőnek kellett segíteni engem képviselni édesanyám hasából, hogy megszülessek, mert. Hát azt mondta, hogy a Zsinóra nyakamra volt tekeredve, de hát ez ugye nem olyan nagy probléma, mint utól kiderült. Minden esetre hát szükség volt egy takarítón a segítségére, hogy, hogy sikeresen levezessék a szülést.
2: A szülést én én és volt érdekes. közel távol. Ez egy érdekes születés, ráadásul szilveszterkor.
3: Hát szerintem de? nem szilveszter, akkor nem is lett volna ilyen probléma.
2: Hát akkor biztos, igen. Mert akkor vannak. Visszakanyarodva egy kicsit a... Könyveidre. Ugye beszéltél, hogy mik, mik voltak a múltak, Igen. vagy a múlt, milyen kötetek jelentek meg, és mik vannak még a terveidben a jövőre nézve?
3: Ez most van egy félkész uh, Cifim. Ez volt a legelső regény, amit elkezdtem írni, de nem fejeztem be rendesen. Azt most a, a legelejét azt átdolgoztam már, ez egy uh, idegenfaj megszállása alatti történet, egy háborút ír le, egy uh, másik idegenbolygóra való utazást és hazatérést. Naphinta a a munkacíme, nem tudom, hogy hogy fogom tudni befejezni, mert azért hagytam abban, mert rengeteg kutatás van még ehhez. Tehát lehet, hogy nem ez lesz a legelső, be fogok fejezni, de mindenképpen dolgozni fogok rajta. És hát ezt a szígmasorodatot szeretném mindenképpen befejezni, ezzel nagyon jól haladok.
1: Ez nagyon jó hír számunkra. Legalábbis remélem, hogy majd a jövőben is jelenik meg a Helma kiadónál köteted elektronikusest. A hangos könyvben, azt nagyon megköszönném, mert nagyon-nagyon izgalmas a, a történet, és örülök is, hogy említetted a, az előbb ezt a háttérmunkát, mert ezt mindenféleképpen szeretném kiemelni, hogy ő, már maga a címe is nagyon-nagyon tetszett, amikor elkezdtem olvasni a szomjazó köt kötfolyóknak, mert nagyon frappáns és kifejező, és menet közben, amikor olvastam meg a hangos könyv készült, akkor a, a természetleírások is eszméletlenül képszerűek és élettel teliek végig és nagyon-nagyon érdekel, hogy ezeket, tehát jártál valaha itt a helyszínen, a cselekmény helyszínén, vagy ezt az összes információt te úgy gyűjtötted össze, hogy te is voltál ott még valaha. soha. És itt gondolok a főleg a biológiai, a műszaki információkra, mert nagyon-nagyon ott vannak ezek a, nagyon összetett az egész történet és, és látni, hogy vagy ott éltél nagyon sokat, vagy ennyire alaposan utána tudtál járni ennek az egésznek. Meg a másik, ami nagyon érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ugye aktuál politikai témát is beleviszel, jó, hogy nem a mai napokkal kapcsolatos aktuál politika, de a környezetvédelmet is veszegeti a korrupciót, tehát a krimiszál az mindenféleképpen nagyon-nagyon izgalmas, és mellette meg ott van egy nagyon-nagyon szép romantikus szál is, ami ugyanakkor ö, szintén utána járásos történet szerintem, mert vannak benne olyan pszichológiailag is ö, feszegető témakörök, benne a női és a férfi kapcsolatokkal kapcsolatban az eltérő aspektusok, és a sorban, meg ugye tudományos fantasztikum is van benne, mert a térváltó, tehát ez, ez eszméletlenül egy, egy, egy komplex könyv, tehát egy. Ö, ez mind érdekelne, ugye. Mennyi, egyrészt, hogy egyrészt a cselekmények, a szereplők hogyan születtek meg a fejedben, mennyi ebből a valós, mondjuk a, 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 az politika, az természetesen valós a történetben, de hát persze a science fiction része az fikció lesz. De érdemére kell hogy hogy jártál ott, vagy, vagy ennyire alaposan utána járt, ez rengeteg időt vehetett igénybe szerintem.
3: Nem, soha nem jártam még ott, de hát gyerekkorom óta nézek természetfilmöket, és igazából ez egy kicsit félre is vit, mert nem olyan a vadon, mint ahogy én ezt elképzeltem. Rengeteg járás volt, inkább könyveket kerestem a témában, utazók írásait, régi korokban, a mai korokban, és akkor úgy állt össze így ez a, ez a történet, ez a, ez a helyszín. Hát a könyvet azt igazából én egy háztifinek kezdtem el írni, hogy... Igazából a teleportáció lett volna a középpontjában, de a lélekványi szám annyira elvitte, annyira érdekes, izgalmas lett nekem is, hogy hogy inkább arra vittem át a hangsúlyt.
1: Azt nem tudom még, hogy ha ennyi könyvvel rendelkezel, már ennyi könyvet kiadtál, és mondtad is, hogy valamilyen is fogyott belőle, akkor valamilyen szinten biztos tartod a kapcsolatot az olvasókkal. Azt tudom, hogy Facebookon nagyon sűrűn fönn vagy posztolsz, megosztasz híreket. De egyébként konkrétan van valami olyan más fórum, ahol elérhetnek téged, és tartod velük a kapcsolatot, és milyen a kapcsolatod az olvasóittal?
3: Van egy írói oldalam, de érdekes módon ott nem sikerült mi a kapcsolatot teremtenem olvasókkal, inkább a Facebookon nem sok, néhány megkeresés van, ezek, ezek általában pozitívak, és ennek nagyon örülök. De igazából én is ügyök vele, hogyha olvasok egy könyvet, én az íróját nem keresem föl. Nem is várom én el az olvasóktól, inkább segítséget szoktam kérni, próbaolvasókat keresek időnként, hogy az ő szemükkel is lássam egy kicsit, hogyha készen vagyok egy munkával. elértem azt a hatást, amit el szeretnék érni, és, és ez nagyon nagy segítség nekem, hogyha jelentkeznek.
2: Értem. van esetleg kedvenc részed, amit szeretnél, hogy itt megjelenjen?
3: Hát talán az a kedvenc részem, amikor az indiánok megismerkednek Marával, Szerintem az elég vicces is, meg olyan, olyan eseménydús.
0: Paomi királyi tartással ült az orban, mintha a saját emlékszobra lenne. Mindaddig, amíg Unáj fel nem futtatta a csónakot a partra, akkor már a falu apraja nagyja körülöttük csoportosult. A főnök kiugrott a fővenyre és segített szárazra húzni a tákolmányt. Unáj félredöntötte a motort, és a tőle megszokott gúnyos tekintettel figyelte a mara körül tulakodó falubeliit. Mind akart magának egy morzsát a jövevényből, még aja is, hiszen kevesen hagyták el a rezervátumot, a többség még életében nem látott fehérnőt. Az apróságok meghúzgálták a ruháját, de már jobban lenyűgözte az erdő rejtekében megbújó falucska, sem, hogy törődjön ezzel. 16 házat számolt össze, valamennyit a központi tér szoros közelségében. Kevesen élnek itt, mondta Ricsinek. Eredetileg máshol laktak. Amikor az ősi földjükről elszökött a víz, sokan, köztük a legtöbb öreg, beköltöztek a közeli városba. A fiatalok is sorra hagyják el a közösséget. Az asszonyok java varázsütésre eltűnt. A mara iránti kíváncsiságuk sem engedte, hogy hagyják tönkre menni a frissen szétoztott pekari készülő lakomát. Kisepertük nektek Jamie házát. Ő most a városban takarít, mutatott az egyik házra aja. Ricsi hárító mozdulatot tett. Kedves tőletek, de nem maradunk. Hazaviszem maradt. A neve hallatán a nő odakapta a fejét. Megvárta, amíg befejezik az egyezkedést, aztán megkérdezte. Baj van? Mivel a gátról jöttél, beszélned kell a férfiak tanácskozásán. Van is mit mondanom nekik? Szóval nem gond? Ha fordítasz nekem? Aja beterelte őket a kölcsönházba. A tűzhelyen kívül két függőágy alkotta a teljes bútorzatot. – A téren terítünk a tiszteletetekre, – mondta távozás előtt az indián. Mara szívesen megkérdezte volna tőre, hogy hol tud megmosakodni, de félt, hogy nem lenne helyén való, ezért hálás mosolyt öltött magára, és hagyta elmenni a nőt. A függőágyakhoz lépett. – Ők maguk készítették, – állapította meg. – Tuti banán levélből. Mindent abból csinálnak. Ricsi az ágy másik oldalán állt, szemben marával. Olyan lesz, mint egy rossz kempingben. Áram, ha a generátor is úgy akarja. Víz, csak a folyóban. A kaját gondolom le kell tolnom akármilyen. A férfi bíztatóan rámosolygott. Jobb lesz, mint hinnéd. Most lettek először kettesben feró felbukkanása óta. Mara végre alkalmasnak találta a helyet, hogy elmondja azt, ami azóta is nyomta a lelkét. Elmentem volna vele, ha nem lépsz közbe. És ez megrémít. Hiába építettem fel újra az életemet, elég volt megjelennie, hogy összeomoljak. Ricsi megkerülte az ágyat. Ujjait Mara saját felkarját markoló kézfejére kulcsolta. Mielőtt megszólalhatott volna, megzörrent az ajtó zárszerkezete, de a nyelv csak egy helyben kattogott. A harmadik próbálkozásra az ügyetlen kezek sikerrel jártak, és egy két éves forma, mesztelen kislány szaladt be, kacsázó léptekkel a házba. Ricsi lábát átölelve megállt, úgy nézett fel Mara arcába. A nő legugolt eléjük. Szia, gyönyörűség! Simogatta meg a pocakját. Felnézett a férfire. Mi a neve? Noa. Megértenéd, amit mond? Ricsi megcirogatta a gyerek tömött haját. Csórikám, néma mondta szeretettel. De hallani hall? A férfi bólintott. Mara a kislány melkasára tette az ujját. Noa? Mondta, aztán saját magára mutatott. Mara? A gyerek bólintott. Ricsi viccesen megjegyezte. Tanítottál neki valamit, amire semmi szüksége. Mara felhúzott orral, megrázta a fejét. Majd elfelejti, nagyokos. Mosolyuk egymásra ragyogott, amitől a nőből elillant a szorongás. Helyébe jó leső vibrálás költözött. Most, hogy már nem félek a jaguároktól, meg Joe bandájától, egész kellemes ez a hely. Kíváncsi leszek, hogy látod majd az ebédnél. Azt mondtad, jó lesz. Azért ne bízd el magad.
2: Azt ö, szeretném elmondani hallgatóknak, hogy, hogy indulni fog majd egy ö, olyan online lehetőség is, beszélgetős lehetőség, ahol a szerzőkkel lehet beszélgetni. Ide majd, Barbara, téged is várunk szeretettel, ahol is a, az olvasóit tudnának közvetlen kérdezni tőled egy, egy beszélgetős műsor keretében.
3: Köszönöm szépen.
2: Nem tudjuk még mikor fog elindulni, de remélem időn már, ugye ez elindulhat. van esetleg olyan dolog, amitről itt most nem ejtettünk szót, de szívesen beszélnél? Akár a a szomjazó kötfolyók kapcsán, akár a korábbi írásaid, vagy, vagy a jövőben írásaid kapcsán, vagy magadról?
3: Hát szerintem mindent mindent érintettünk, ami fontos lehet megjelenése a kapcsolatban.
2: Valányos neked a kérdésed?
1: Nekem lenne egy, hogyha a publikus az írójálneved nagyon érdekelne. az minden írójálnével rendelkező írótól meg kérdezni, hogy vajon miért ez az írójálneve?
3: Nem is tudom, mert melyik kiadóval volt tárgyalásom, hogy megjelenne az egyik regényem, ami aztán nem jelent meg, úgyhogy ezért nem is tudom, hogy pontosan kik voltak. De ragaszkodtak hozzá, hogy változtassak nevet. Hát gondolom, hogy ők valami angol száz gondoltak, de hát minden regényem, kivéve a, a, a legelső három, ez mind magyar vonatkozású, és nem akartam külföldi nevet, csak arra gondoltam, hogy ez talán így megfelelő lesz, hogy mégse a sajátom jobb hangzású név. Aztán meg is tetszett, és akkor maradtam mellette.
1: Értem, nagyon szépen köszönöm. Egyébként azt tegyük hozzá, így, hogy mondtad ezt a magyar vonatkozást, hogy attól függetlenül, hogy külföldön játszódik egy része a szomjazó kötfolyóknak, nagy része azért Magyarországon játszódik, és olyan a témaköre is, ami azért Magyarországhoz
3: köthető. Igen, fontos nekem, hogy hát a magyar embereket ismerem, a magyar problémákat, én is ezekkel küzdöm. Ezeket tudom megközelíteni úgy, hogy át is tudjam adni, el tudjam mondani, a, amit el szeretnék. Az országi története a ki is kristályosodott bennem, hogy persze, azt nem tudtam volna Magyarországra helyezni, a, van benne egy nagyon fontos része, egy majomházas helyszín, azt nem tudtam volna Magyarországon elképzelni, de sokat szenvedtem azzal, hogy nem magyarok a szereplők, és, és, és nem magyar az infrastruktúra sem. Nekem, nekem jobban bejön a hát. magyar helyszín.
1: Uh-huh, értem. Hát igen, ez elég fontos, hogyha már az írás során ne arra menjed el sok időt, hogy egyáltalán a környezetet megteremtsd ugye miatt, hanem hogy folyamatosan tud alkotni. De itt például én tényleg azt hinném, hogy te kint jártál, vagy kint éltél egy ideig, mert annyi autó van a történetben ez a szál.
3: Hát ez volt a cél, örülök, hogy sikerült elérni. A Soltész Bélának is most nem hogy megjelent egy könyve Brazíliából Brazíliából, ennek is nagy szerepe van benne, hogy, hogy tényleg le tudtam ellenőrizni, hogy amiket írok, az, az a mostani állapotoknak is megfelel.
1: És a műszaki részeket ezt hol tudtad így megnézni, tehát ennyire alaposan utána járni?
3: Én olvasgatok ilyen könyveket fizika témában, idővel, meg a a részecske fizikával kapcsolatban, és akkor ami úgy úgy beugrik, azt bele tudom szőnni a stf
2: Köszönjük szépen, Barbara, a kimerítő válaszokat, illetve az érdekes információkat. Én a hallgatóknak azt tudom tanácsolni, hogy a www.helma.hu weboldalon keressék a kötetedet, a szomjazó kötfolyót elektronikus, tehát elbukkés és hangoskönyv formátumban, és olvassák minél többen, és hiszen egy valóban érdekes és izgalmas kötetről beszélünk. Úgyhogy akkor köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, velünk elfogadtad a meghívásunkat, és hallgatóknak pedig jelzem, hogy akkor a következő héten a szomjazó kötfolyókból fogunk egy részletet ugye leadni az ajánlóként, és utána való héten pedig egy új szerzővel fogunk megismerkedni. Mindenkinek akkor köszönjük a figyelmet, sziasztok! Én is köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
1: Én is nagyon szépen köszönöm a tartalmas beszélgetést, nagyon jó információkat tudtam meg. Mindenkinek remélem tetszett, a következő adásig pedig akkor minden jót is vigyázzatok magatokra!
0: Vendéghang. A Helma beszélgetős műsora, szerzők és könyveik. Keresse minden második héten a hobbi Rádióban is. Hénteken 15 óra kezdettel ismétlése, vasárnap 20 órakor hallható. Hobbyradio.hu 2.8000 per Hobbyradio.mp3 Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet! Ez a Helma az innovatív könyvek világa volt. Hamarosan újabb résszel jelentkezünk, benne érdekes háttérinformációkkal és beszélgetéssel. Az interneten további hírek olvashatók, hallgathatók és nézhetők a honlapunkon és YouTube csatornánkon. Olvassatok minél többet, és keresétek az új e-könyveket és hangos könyveket a www.helma.hu weboldalon.